0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 154-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иова, главы с 15 по 19. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на тему Божьего молчания в книге Иова. Каков главный вопрос Иова? Чего он ожидает? Чего он ищет? Какова главная тема его вопросов? Больше всего Иов хочет знать ответ на следующий вопрос. Где Бог? Почему он не разговаривает с ним? Почему он не отвечает Иову? Тема Божьего молчания. Это главное, что беспокоит Иова. Это поиск видимого Божьего присутствия. Посмотрим на ряд отрывков, которые раскрывают эту тему. 12 глава книги Иова, стих 4. Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу, и которому он отвечал. Посмешищем человек праведный, непорочный. Иов утверждает, что раньше он общался с Богом. Он знает, что такое слышать голос Божий. Я взывал к Богу. И он отвечал. У Иова есть опыт взаимоотношений с Богом. Именно на этом-то основании он и задает все свои вопросы. Он знает, что Бог его слышит. Он знает, что Бог реально отвечает на молитвы. Он знает, что ответ придет. Далее 13 глава, стихи 3, из 20 по 24. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать. Или буду говорить «я», а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов. Покажи мне беззаконие мое и грех мой, для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе». Мы видим, что главное, что беспокоит Иова, это Божье молчание. Для чего скрываешь лицо твое? Я хотел бы говорить с тобою. Я хотел бы выяснить, почему меня это постигло. 16 глава стихи 20 и 21. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Иов здесь не столько разговаривает со своими друзьями, сколько говорит Богу. К Нему он обращается, он хочет иметь с Ним состязание, разговор, выяснение взаимоотношений, даже спор. В 23 главе книги Иова об этом говорят стихи с 3 по 5. «О, если бы я знал, где найти Его!» и мог подойти к престолу его. Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Иов желает понять, понять причину происходящего. Он желает оправдаться перед Богом, он желает услышать Божий голос. 31 глава книги Иова, стихи 35 и 36. «О, если бы кто выслушал меня!» Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись, я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Я хочу, чтобы Вседержитель отвечал мне. Итак, вот главный вопрос Иова. Почему Бог не отвечает мне теперь, в то время как раньше я взывал, и Он отвечал? Я хочу поговорить с Богом, а Бог... Молчит. Фактом является то, что в книге Иова 42 главы. Божья речь представлена в первых двух главах, когда Бог защищает Иова перед сатаной и сынами Божьими, а далее на протяжении долгих-долгих глав Бог молчит. Бог молчит 35 глав этой книги и начинает говорить в начале 38 главы. Главы. Какова причина Божьего молчания? Мы видим, что Бог дает возможность друзьям Иова и Ему самому попытаться осмыслить все самим. Он дает время для того, чтобы люди задали вопросы себе друг другу и попытались найти на них какие-то предварительные ответы. Есть еще одна причина, по которой Бог молчит. И причина эта видна тогда, когда мы задаем вопрос, а когда же Бог начинает говорить? Вот что говорится в 31 главе книги Иова в 40 стихе. «Слова Иова кончились». А в 32 главе, в первых пяти стихах сказано «Те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих». Они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Нет ответа в устах тех трех мужей. Оказывается, Бог начинает говорить тогда, когда закончились слова друзей, когда закончились слова Иова, когда они замолчали. Тогда начинает говорить Бог. Бог начинает говорить тогда, когда мы умолкаем. Проблема наша во многом в том, что мы говорим, делаем, пытаемся, стремимся, суетимся слишком много, не давая фактически Богу даже времени для того, чтобы ответить. Нужно дать Богу шанс сказать. Чрезвычайно важный урок в книге Иова, в этом разделе нашего исследования этой книги, заключается в том, что когда человек задает Богу вопрос, он должен предоставить ему возможность ответить. Он должен умолчать, умолчать и внимательно слушать, что Бог скажет. Как написано в книге Авакума во второй главе в первом стихе «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». И вот, когда Бог начинает говорить, Он, оказывается, задает еще больше вопросов. На все вопросы Иова Бог предлагает свои вопросы. И когда мы смотрим на эти вопросы, мы обнаруживаем, что они по своей природе двух видов. Вот суть Божьих вопросов. Прочитаем в 38 главе стихи с 1 по 4. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающий проведение словами без смысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж? Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай мне». «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». В 38 главе, где начинается Божья речь, которая заканчивается в конце 39 главы, звучит главный вопрос. «Что ты, Иов, знаешь?» Ключевое слово здесь – это слово «знать», «разуметь», «понимать». На множество вопросов Иова Бог задает, во-первых, вопросы, которые связаны с пониманием. Во-вторых, Бог задает Иову вопросы, которые начинаются в сороковой главе и заканчиваются в сорок первой главе. Прочитаем в сороковой главе стихи 6 по 9, «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, Припояшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Суть второго ряда вопросов сводится к следующему. Что ты можешь? Какова твоя сила? Сравнима ли она, соотносима ли она с моей силой? Итак, Бог задает Иову главным образом два вопроса. Что ты знаешь и что ты можешь? Суть Божьих слов сводится к следующему «Жизнь, говорит он, намного более сложна, чем упрощенная картина в сознании многих. Ты многое не в состоянии познать и понять, ты многое не в состоянии сделать». Поэтому неудивительно, говорит Бог, что и этот вопрос тебе непонятен. Бог показывает, что все в конечном итоге под его контролем. Он управляет силами природы, он управляет самыми сильными зверями на земле. В конечном итоге все находится под его контролем. Однако Бог не просто это заявляет. Он задает вопросы для того, чтобы побудить Иова к размышлению. Он хочет, чтобы... Он сам нашел ответ. Он хочет, чтобы Иов сделал открытие самостоятельно. Бог ожидал не просто пассивного страдания, а активного процесса духовного роста. Бог в конечном итоге так и не открывает Иову то, что читателям известно уже с самого начала повествования из первых двух глав. Он не открывает ему вселенский контекст того, что происходит в его жизни. Он не открывает ему обвинения дьявола и информацию о сынах Божьих, которые вовлечены в этот весь процесс. Это Иов узнает только тогда, когда воскреснет, в последний день, когда все тайное будет выведено на свет. Бог показывает нам таким образом, что, живя на земле, мы всегда будем ограничены в познании причин и в своих силах, в своих возможностях. Однако, несмотря на это, мы можем продолжать доверять Богу, и Бог, благословив Иова после этой череды бед, показывает, что он достоин того, чтобы ему доверять.